0: Esta é a quarta temporada do Movimento X. Vimos a demanda pelo trabalho de pessoas pesquisadoras aumentar desde a última temporada. Nesta, a proposta é investigar as possibilidades de organização dessas pessoas nas empresas. Para descobrir mais sobre o crescimento dos times, eu entrevistei pessoas que atuam em empresas no Brasil e na Europa, em estruturas pequenas e grandes, e com experiência em liderança técnica e de gestão de pessoas. No episódio de hoje, a gente conversa com o Pablo Turazzi, pesquisador em experiência do usuário sênior no Mercado Livre. Todos os episódios estão nas principais plataformas de podcast e também no nosso site. E se você quiser ajudar o Movimento X, siga e avalie a gente com cinco estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple. Lembrando que, por enquanto, essa funcionalidade só está disponível nos aplicativos de telefone. Você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. Então vamos lá! Eu sou a Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Pablo, que alegria receber você aqui no Movimento X, seja muito bem-vindo.
1: Igualmente, muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Isa. É... Obrigado por ter chamado para participar, eu acho super legal esse projeto desde o início, né? desde a primeira temporada, digamos assim, e é uma honra, um prazer estar aqui falando com você.
0: Ai, que coisa linda ouvir isso, vamos lá então. Queria que a gente começasse com você se apresentando brevemente. Onde que você trabalha e qual que é o seu papel?
1: Eu sou o Pablo. Eu trabalho como pesquisador de experiência de usuário sênior no mercado pago, que é a fintech do mercado livre. Uma coisa que eu acho que é importante para a gente começar essa conversa é entender um pouco como é estruturado a equipe de pesquisa e a equipe de experiência do usuário de maneira geral no Mercado Livre, né? É, a gente tem uma primeira grande pensa em uma, um, um grande departamento de experiência do usuário, tá? E a gente tem uma primeira grande cisão. A gente tem a cisão entre o departamento subdepartamento digamos assim de delivery ou de entregas, né? E um outro departamento que é o core, ou núcleo, que é como se fosse um construtor de ferramentas, de conhecimento, de insights, para alimentar esse departamento de entregas e outros departamentos dentro do mercadoria tá? É... Nesse departamento de entregas, a gente encontra vários de nossos coleguinhas que a gente adora, que são designers, é, né, pessoal que faz o desenho das interfaces, constrói a arquitetura da informação, enfim, e writers, né, o pessoal que redige, que escreve o que você lê nas nossas interfaces, né. sejam elas de produtos externos que todo mundo vê, né, tipo o site de compras do Mercado Livre, que um marketplace, né seja no mercado pago onde eu trabalho, seja ferramentas internas que a gente desenvolve também, tá? É... E por que, que eu quis começar falando sobre essa divisão? Porque eu estou nesse segundo subdepartamento, digamos assim, que é o core, o núcleo, e como pesquisador eu estou junto com... Um monte de gente legal que constrói também o nosso design system, né, o nosso, digamos, nosso sistema que, que serve de base para que os nossos designers consigam fazer o seu trabalho da melhor forma possível. O pessoal extremamente importante que trabalha com traduções, adaptações, etc., de texto da interface é um pessoal que trabalha com capacitações, o pessoal que trabalha com operações de, 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 de experiência do usuário, digamos assim, é o pessoal que trabalha é, disponibilizando todo esse conhecimento e essas criações, digamos assim, que a gente faz no lado de core para o resto da empresa, enfim. Acho que deu para entender que é nesse pedacinho onde eu trabalho, o nosso papel é ajudar as outras pessoas com decisões melhores, com é, ideias interessantes, etc., que ajudem elas a trabalhar da melhor forma possível.
0: E aí, dando zoom em pesquisadores, né? eu queria que você me contasse como que funciona... Primeiro, né, se há uma estrutura dessas pessoas pesquisadoras dentro dessa caixinha aí e como funciona a organização dessas pessoas pesquisadoras.
1: Perfeito, existe sim, né? A gente tem times de pesquisadores organizados por unidades de negócio, ou BUs, né, Business Units. É, o Mercado Livre tem um ecossistema gigantesco, muito grande, né? São muitos produtos, são é, muitas pessoas, né? A gente está com, por exemplo, só em, design, a gente, só em design, não, perdão, em experiência do usuário, a gente tem quase 900 pessoas hoje. Assim. E então a gente teve que criar uma estrutura que atendesse de uma forma... Interessante esse propósito que a gente tem de é, ajudar outras pessoas com insights legais, com é, descobertas interessantes, com... Eu, eu não gosto muito dessa palavra, mas achados bons. <risos> é, Para que todo mundo, enfim, faça tudo da melhor forma possível. E aí, como que isso funciona, Tá? É, dentro da equipe, digamos assim, nesse ladinho, nessa caixinha de core, né, a gente tem um diretor, que é muito legal, o Faco, e aí a gente tem uma. Eu vou, eu vou usar nomes bem firmes, assim, tá? A gente tem duas gerências tá, de pesquisadores, uma voltada para o marketplace, né, para o amarelinho, né, para o lugar onde as coisas e tudo mais, e uma para o azulzinho, que é o mercado pago, a fintech, né, a conta digital do mercado pago, não só conta, são vários produtos de financeiros, né tem conta, tem maquininha, tem, enfim, e aí são essas duas gerências, tá? Dentro dessas gerências, a gente tem várias lideranças, e aí essas lideranças cuidam é, cada uma de um... É, um pedaço desses produtos a grosso modo sabe, então é, por exemplo, eu estou baixo, abaixo de uma liderança que cuida de produtos para pessoas físicas do mercado pago, assim, então como as pessoas usam sua conta digital é, fazem seus pix tem seu cartão é, todas essas coisas, certo? além das pessoas que fazem pesquisa e entregam pesquisa junto a outros designers, né, que trabalham com designers, trabalham com é, com projetos específicos que a gente vai, vai descobrir é, coisas relevantes para esses projetos, enfim. A gente tem uma figura muito relevante, muito legal dentro desse, dessas equipes que são os consultores, né, os consultants, que eles tem uma figura muito importante na capacitação, no treinamento, de não apenas nós mesmos, researchers, tá? É, ou seja, para que a gente faça, é, tenha, enfim, desenvolva outras habilidades que a gente não tem, ou melhore as habilidades que a gente já tem, enfim, como pesquisadores, mas eles também têm um papel de treinar pessoas que não estão nessa equipe de core para fazer pesquisa, né? É, existem alguns tipos de pesquisa que, algumas circunstâncias de pesquisa que a gente faz internamente, né? Nós, os pesquisadores, né? Essa figura, esse cargo, digamos assim, mas isso não impede ninguém de fazer pesquisa e inclusive a gente quer treinar e fa fazer com que esses designers, esses writers ou eventualmente até mesmo outras pessoas, enfim, possam fazer pesquisa da forma mais correta, digamos assim, ou da forma que melhor funcione para os seus projetos, enfim né, para que, que eles consigam extrair o máximo possível da pesquisa que eles vão, das pesquisas que eles vão fazer
0: Certo, e você comentou que tem mais ou menos 900 pessoas e UXs, né? Perfeito. Certo, com relação aos pesquisadores no time todo, quantos são hoje?
1: Hoje é, a gente tem 52 pessoas, mais ou menos. <risos> é, vai ter umas pessoas novas, eu não sei se estou incluindo elas ou não. Na, com, o, com o papel, né, com, assinado na carteira, <risos> como pessoas pesquisadoras, né? é, espalhadas por alguns países. Né? Isso, obviamente, sem contar, como eu falei, são pessoas que estão. É, fazem parte dessa equipe de research informalmente são muitas mais que o monte de gente faz pesquisa enfim tem gente também que anda muito junto com a gente é, por exemplo as pessoas que cuidam das nossas ferramentas né é, elas não são especificamente researchers no sentido de, de sei lá carregar um, uma entrevista ou é, colocar uma survey no ar, mas eles são vitais para o nosso trabalho e eles estão sempre junto com a gente, fazendo as coisas, enfim.
0: E dessas 52, mais ou menos, né, que a gente está considerando aquelas pessoas que estão no dia a dia fazendo pesquisa, né, quantas são lideranças?
1: Acho que umas 10, mais ou menos, assim.
0: É, Próximo de 10. Certo. Então, essas são lideranças de pesquisa, certo?
1: É, considerando, porque é, assim, um breve, um breve é, é, parêntese. Ah, os consultores, né, essa figura dos, dos consultores, dos consultantes que eu mencionei antes, eles são lideranças, né eles são lideranças técnicas. Então, a gente tem algum, ou melhor dizendo, essa equipe de consultores, os líderes desses consultores, digamos assim, porque alguns, nem todos são líderes, mas a gente tem dois líderes que são lideranças técnicas, né? E a gente tem também líderes que são líderes de, que a gente chama de líderes de projeto, digamos assim, que são líderes de pessoas, né? Na verdade, vão lá, cuidar do crescimento dessas pessoas, desenvolver pessoas tudo mais, né, e aí tem líderes, e aí também temos gerentes.
0: Né? Certo, então vamos pegar, o, o, a, a, no seu caso, como exemplo, a gente não precisa citar nome, se não quiser, mas só para entender um pouquinho, é é, né, é essa, essas, essas, essas posições distintas de liderança, eu acho que são bem interessantes da gente falar, e de certa forma tem sido novo, né, a aparição, pelo menos aqui no Brasil. Então, vamos lá, o Pablo... É um pesquisador sênior e acima Perfeito. do Pablo, é, qual que é a posição?
1: Perfeito. Acima do Pablo a gente tem uma líder de projetos ou líder de pessoas, né? Que é a Sol, minha chefe. É, adoro ela. É, a gente tem outros líderes de Mercado Pago, né? Nessa paralelos com ela, digamos assim, cuidando de algumas outras coisas.
0: E só um momento, só uma pergunta. E esses outros líderes, cuidando de outras coisas, nós estamos falando também de pesquisa.
1: De pesquisa, sim.
0: Ou pesquisa. seja, na frente de pessoa física, do azulzinho, hum. né? <risos> a, a, a Sol é uma das lideranças, certo? Isso mesmo. E quando você mencionou que é um pouco de uma gestão de projetos e de pessoas, estou aqui me perguntando se há essas duas possibilidades de atuação ou é porque, de fato, é necessário fazer as duas juntas? Como é que é?
1: é? De fato, elas são, assim, você tem, digamos que são duas possibilidades, tá? Isso acontece tanto na, na nossa equipe de Research, como também acontece na equipe de, no, na, perdão, isso acontece tanto na equipe de Core, de Núcleo, como também na equipe de Delivery, tá? É como se fossem dois caminhos, a famosa carreira em Y, enfim, né? super mencionada em muitos, muitos lugares, muitos textos por aí. É, então, a gente tem, por um lado, pessoas que são líderes de projeto e pessoas, tá? É, você é as duas coisas ao mesmo tempo, digamos assim. É, então, você define prioridades, você define estratégias, você reúne com pessoas para ver qual que é o melhor caminho para seguir, o que que é o mais importante para tocar, enfim. E você também é responsável por tornar o Pablo, os colegas do Pablo, uh, os melhores colaboradores, funcionários, enfim, que eles podem ser, né? Tipo, você ajuda essas pessoas a se desenvolverem, você resolve esses problemas, você ajuda no dia a dia, enfim... E você, por um outro lado, lideranças técnicas, né? São figuras que existem tanto no departamento Core, na caixinha Core, quanto na caixinha Delivery, é, que são como se fossem grandes guardiães, guardiões, é, do, dos nossos paradigmas técnicos, assim, de como deve ser feito algo, qual é a melhor forma de se fazer algo, são pessoas com uma excelente capacidade, como, digamos assim, são, são excelentes professores, né? então eles também ajudam muito nesse papel de desenvolver tecnicamente, digamos assim, a, os seus colegas. Né? Claro que isso não quer dizer que as coisas são extremamente, mutuamente excludentes, né, o, líder, o líder a figura que é líder de projetos e pessoas ela também tem um grande, uma grande experiência técnica ela também vai ajudar com isso né, no dia a dia desses colaboradores e também líderes técnicos muitas vezes eles precisam né, de uma dimensão humana, empática, etc justamente para ajudar essas pessoas outras pessoas a crescerem, né, então você tem um pouco, né, um, um pouquinho de cada um no outro, assim.
0: Certo, e você tem algum exemplo prático dessa atuação desses dois tipos de gestão? Porque você já falou da sua gestão, né, de, de pessoas aí, projetos, né, e aí tem um outro líder técnico, por exemplo, que também te auxilia, e, e, então, e eles, vocês estão todos juntos ali, nessa mesma unidade.
1: Perfeito. Sim, a gente está, por exemplo, esse líder técnico e a minha líder de, de pessoas e projetos, eles estão abaixo da mesma gerência, digamos assim. Tá. É, esse líder técnico, ele, por exemplo, vou te dar um exemplo prático, ele é o, a pessoa que está... Estruturando, desenvolvendo um ciclo de capacitações que a gente está fazendo nos últimos meses aí. É, sei lá, ele tem um papel super importante na construção dos conteúdos que a gente vai aprender, ele dá as aulinhas eventualmente, enfim. Isso não só para a gente, mas também para várias outras pessoas... Mesmo fora do, da caixinha de core. Né? Ele também tem essa figura para, como a gente tinha mencionado antes, fazer com que designers façam pesquisas incríveis também. Ou né? writers, é, designers de conteúdo, <risos> é, também façam pesquisas incríveis. E a minha líder, por exemplo, eu tenho um a um com ela, frequentemente... É ela me ajuda quando eu tenho algumas dúvidas de qual que é o melhor caminho para seguir ou o que, que eu devo priorizar ela também ajuda a, a gerenciar ajuda não né ela tem um papel central no gerenciamento dessas prioridades dessas do que que vai ser estudado quais projetos são os mais importantes a serem tomados a cada trimestre né que é como a gente é o recorte de tempo que a gente utiliza aqui é, no Mercado Livre.
0: É, então, agora, vamos voltar um pouquinho, vamos falar mais, vamos aprofundar mais nessa organização dos pesquisadores. Eu queria que a gente falasse um pouco mais dessa visão macro. Você falou que tinha algumas caixinhas, vamos ver se eu peguei, né? tinha a caixinha amarelinha, a caixinha azulzinha, tem algo mais?
1: Tem. A gente também tem, uh, dentro de research, né, dentro de, de pesquisa, uma terceira caixinha que trabalha é, muito próxima às caixinhas amarela e azul, que é uma que a gente chama de lab, laboratório, que até eu tinha, tinha comentar antes, a gente tem um, essa figura, essa, esse pessoal, digamos assim, que é responsável por visibilizar Coisas que a gente descobriu, nossos achados, nossos insights, etc, para todo mundo, né? Para toda a companhia, não só dentro da equipe de UX, mas para todo mundo mesmo. Eles têm um sitezinho que é super legal, que eles criaram interno, que você pode pesquisar lá o assunto que você quer saber se já teve alguma pesquisa sobre, enfim... E, e eles cuidam né, da manutenção e da é, disponibilização desses conteúdos para todo mundo. E também cuidam é, de algumas iniciativas específicas super legais, como acessibilidade, por exemplo.
0: É muito interessante ver é, essas, essas, essas disciplinas, essas cadeiras, essas, essas pessoas que são dedicadas né, a questões tão importantes. E aí você falou do site, né, esse site é como se fosse um repositório?
1: Exato, é um repositório, na, na prática ele é um repositório interno que a gente tem.
0: Fantástico, acho que esse daí daria até para um episódio específico, é. Mas, né, como não é o caso, a gente vai avançar aqui um pouquinho, porque eu estou aqui me perguntando, com tantos pesquisadores, né, dividindo aí em diversas em unidades de negócio, vamos chamar assim, como que é a interação entre vocês? Como os times se, se relacionam?
1: É, os times de pesquisadores, você isso, quer dizer? Isso, isso, desculpa,
0: os times, de, os times de pesquisadores.
1: Perfeito. É, é super legal, assim, a gente tem é uma das coisas mais legais, digamos assim, da gente ter uma equipe de pesquisadores, digamos assim, nessa né? estrutura que a gente tem uma, uma equipe cheia de gente que trabalha com a mesma coisa, é que a gente tem muita gente com quem a gente pode trocar. Né? A gente tem líderes que entendem muito de pesquisa, consultores, né? que entendem muito de pesquisa, colegas, que, analistas que entendem muito de pesquisa. E a gente aprende muito sobre pesquisa o tempo inteiro. Assim, né? A gente está sempre sendo capacitado, a gente está sempre aprendendo coisas novas. A gente tem é, vários rituais ou cerimônias, digamos assim, que a gente se encontra. Né? É, seja um encontro semanal, com pessoas da sua mesma... É, seu mesmo micro digamos assim, né? como eu, lá com, com, com pessoas físicas de mercado pago. Mas aí você vai tendo outros maiores que você encontra as outras pessoas também. Né? Você tem outras, outros situais, outras coisas que te permitem, mandar, é, é, permitem com que as pessoas se mantenham em contato. Isso também junto com várias outras iniciativas que vão desde eventos ou, sei lá, happy hours, ou mesmo, a gente tem vários canais de Slack compartilhados que a gente fica conversando, trocando referências, enfim. Mas tem bastante troca e isso é super legal, assim.
0: E, e aí, olhando né, para todos esses pesquisadores aí, como que eles estão organizados?
1: Então, pensa assim, dentro do mercado pago, por exemplo, vou te dar o um exemplo primeiro do o mais próximo meu. A gente tem dois times que são para pessoa física, digamos assim, ou melhor dizendo, a gente fala né, que é como as pessoas usam a conta, são coisas mais nesse sentido. E a gente tem mais um terceiro time, que é o de é, negócios, né, o de vendedores, digamos assim, que tem Pesquisadores que se debruçam sobre como, assuntos como, por exemplo, a maquininha, a, um link de pagamento e coisas afins. E a gente também tem dentro dessa gerência do Mercado Pago, o que é a figura que a gente chama de consultor né? do Mercado Pago, é esse consultante aí, um líder técnico e mais uma pessoa junto com ele. É que cuida de capacitar, etc, etc, todas as pessoas, várias pessoas que trabalham com o mercado pago, né? Então, designers do mercado pago, writer do mercado pago, etc. E a gente mesmo, research de mercado pago também. Dentro do mundo amarelinho, né? Que é o marketplace, a gente tem... Algumas... Eu não, tô, não tenho uma clareza tão gigante, assim, das subdivisões, teve algumas mudanças recentes, tá, mas o que eu sei, por exemplo, que você já tem uma primeira cisão, digamos assim, que a gente tem um pessoal que trabalha com o marketplace em si, tá, tipo com como as pessoas compram e como as pessoas vendem também dentro desse marketplace, a interface da venda, o desenho do serviço da venda e tudo mais, da compra também, e tem o pessoal que trabalha com os envios, né? Tipo, e o que isso significa? Ajudar o Mercado Livre a otimizar sua logística também é um trabalho que envolve pesquisadores, né? Seja ajudando a conseguir insights para as ferramentas internas, né? Que a gente tem algumas ferramentas internas para melhor execução da nossa logística. Seja para enfim conhecer como é que é o dia a dia dessas pessoas das pessoas que estão entregando das pessoas que estão trabalhando lá dentro enfim é... e aí claro dentro de cada uma dessas desses dois lados né o site de compra e venda e os envios a gente também tem micro subdivisões como por exemplo a sei lá por exemplo dentro de envios você tem vários todos os métodos diferentes de envio que o Mercado Livre tem é, dentro do marketplace você tem compradores, tem vendedores. São dois universos um pouco diferentes também que vão encaixando os seus pesquisadores aí dentro.
0: Certo. É, e na sua opinião, né, quais são as vantagens desse formato? As vantagens e as desvantagens? Vamos começar falando das vantagens.
1: Perfeito. É, contrapondo, assim... Há um exemplo, contrapondo por exemplo, há uma organização em que um researcher fica dentro de uma squad, por exemplo, de um, de, um, de um time, né, de específico, só ele mais um designer ou mais não sei o quê, e o chefe vai ser tal outra pessoa, né? Tipo, pode ser um outro chefe, pode ser um chefe dizer é o líder que
0: não seria é, pesquisador nesse caso
1: que não seria pesquisador, exatamente, pode ser alguém mais é generalista, pode ser, cada empresa é uma empresa, né, funciona de uma forma, acho que a principal vantagem que a gente tem, assim, é uma das coisas que eu mais gosto é justamente a gente ter muita gente com quem a gente pode trocar, assim, né, muito aprendizado, muito é, desenvolvimento técnico, muita... Enfim, muitos exemplos que a gente aprende no nosso dia a dia ajuda muito na nossa visão ecossistêmica também, tá? Porque a gente não fica tão fixo, a gente tem claro uma uma orientação, digamos assim, né, de onde a gente vai trabalhar, mas como eu falei, é um ecossistema muito grande, então você vai trabalhando com produtos diferentes, conhecendo pessoas diferentes, enfim. E no fim, isso te dá uma visão muito interessante de como funciona a coisa toda assim, né, tipo como a gente sai de uma ponta lá atrás para chegar numa outra ponta lá frente é... como que é a experiência de uma pessoa passando por vários dos nossos pedacinhos, assim, é um negócio que te te deixa mais te dá uma visão mais de águia, assim, <risos> digamos assim. É... As desvantagens, que eu diria, é... para algumas pessoas pode ser um pouco difícil, você, por exemplo, nesse, nesse caso que eu já você vai trocando, e é normal você trocar de objeto de estudo, digamos assim, tá? Então, por exemplo, você está fazendo cartão em alguns trimestres, a gente já já fala sobre isso, e depois, no próximo, você faz, não sei, PIX. tá? Então, para algumas pessoas pode ser um pouco doloroso fazer todo um relacionamento novamente, né? Conhecer essas pessoas de novo. De novo não, né? Conhecer novas pessoas pela primeira vez e explicar como a gente trabalha, porque, enfim, cada, cada pessoa é um mundo, cada time é um mundo e tal. É, mas é... A gente tenta mitigar isso de uma forma ou de outra, fazendo muita conversa entre a gente, fazendo muitas cerimônias em que a gente se junta e fala: ó, é, isso é tudo que a gente já descobriu desse aqui, desse, desse projeto, digamos assim, né, desse produto, é, isso é tudo que a gente conhece. Ah, fala com fulano, fala com ciclano, etc. É para você chegar lá legal, assim. É... E também, enfim, é... alguém que trabalhe, se você ficar muito fixo em um squad por uma grande porção de tempo, quem gosta de se especializar muito sobre um determinado assunto, assim, vai ficar mais feliz nesse modelo, com
0: certeza, né? É, e falando um pouquinho de novo aí do, do time no qual você está... Quantos, quantos pesquisadores tem ali, né? Além de você?
1: Perfeito. No time especificissimamente que eu estou, né? No time da minha líder, são oito pessoas contando com ela. Tá?
0: Certo. E como vocês estão divididos? São todos aí na frente de pessoa física?
1: São todos na frente de pessoa física. Tá? Ah, isso é importante. Isso é na minha liderança. Tá? Se você for contar de mercado pago como um todo, Contando pessoal de maquininha, contando o outro time que a gente tem de pessoa física, digamos assim, é, aí já são é, 22 pessoas, creio. É, no nosso time de pessoa física, o que que a gente, como que a gente se divide, né? Cada um fica com, melhor dizendo, vou voltar um pouquinho. No começo de cada trimestre, a gente tem, quer dizer, ou melhor dizendo, na transição de um trimestre para o outro, a gente tem um ritual, a gente chama internamente de porotaje, né, que é poroto é feijão em espanhol, é, como falei antes, mercado livre a gente tem bastante gente de toda a América Latina, enfim, é... E esse momento é o momento que a gente planta os feijões, digamos assim, e que a gente separa, na verdade, ou enfim, não sei qual que é a melhor metáfora para usar, a gente separa o que, que vai ficar, é, o que, que é mais prioritário, o que, que não é, o que, que a gente vai abordar nesse trimestre, enfim. A gente leva em consideração para isso o quão estratégico é o projeto e o quão complexo ele é. Né? E aí os que ficam, digamos assim, imagina um gráfico de complexidade por o quão estratégico ele é, dependendo de onde ele cair nesse gráfico ele fica com a equipe de research se ele ficar fora né, desse espaço da equipe de research, ele vai a gente desenvolve a equipe o melhor possível para que eles possam conduzir esse trabalho eles mesmos, né? como a gente falou com a figura dos consultores e, tal. e aí o que a gente vai pegar no trimestre depende desse gráfico, digamos assim, né, e aí a gente divide os projetos dessa forma também, de acordo com a experiência do, do colaborador, do, experiência prévia, né, o quanto ele conhece determinado assunto, conhece as pessoas, etc, e o, o quão complexo e estratégico é o projeto também, que aí a gente dá para, quanto mais complexo, mais estratégico, mais importante a figura de alguém mais sênior e tudo mais, né. Então, eu, por exemplo, eu estou no Mercado Livre, vou fazer três anos esse ano, eu já passei por várias coisas, me deixe muito feliz, eu assim, aprendi bastante sobre vários lados diferentes, né, de como as pessoas usam sua conta digital. É... E ainda assim, não passei em tudo, porque tem muita coisa, como eu tinha falado antes. Né? Uhum.
0: E você já teve a oportunidade de, de experienciar aí fora também, né, do Mercado Livre, outros modelos de organização de pesquisadores?
1: Já tive, já trabalhei tanto em agência, consultoria, que tem um perfil mais correria, projeto, vai mudando, muda completamente um projeto para o outro, assim, né, e aí você trabalha bastante focado em projeto, assim, é, de, às vezes de semana a semana, às vezes dois por semana, às vezes é mês a mês, Depende das necessidades. E já trabalhei um pouco mais próximo do que seria trabalhar alocado em um squad. Né?
0: E, e o que, que você achou? Você pode contar para a gente um pouco sobre a sua experiência?
1: Posso, claro. É, assim, eu não sei se eu sou uma pessoa muito otimista. É difícil eu desgostar muito. Né? O meu modelo favorito é o que eu estou trabalhando hoje. É o que eu mais gosto mas, ou melhor, o que é o que eu mais gostei até o momento, né? Também depende um pouco de como foi executado em cada lugar, enfim, né? Pode ser que isso não seja culpa, as coisas que eu via como oportunidades de melhoria não seja uma questão do modelo e sim de execução, enfim. É, uma coisa que foi, por exemplo, para mim foi muito importante interessante trabalhar no sistema de agência e consultoria porque me apesar do estresse digamos assim foi uma coisa que também me deu um outro senso de urgência que me fez pensar nas coisas de outra maneira que me fez criar que me fez ser muito criativo para desenvolver formas melhores e mais rápidas de fazer determinadas coisas das coisas mais banais o tipo é, como criar o melhor template possível para o seu PPT, assim, uhum. Sabe? Uhum. até coisas que são puta, super relevantes o tipo como otimizar o... não que a outra não seja relevante, tá? Mas que seja um pouco mais complexo e tal, como por exemplo otimizar a logística de um dia que você vai ter que fazer um monte de testes de usabilidade ou um monte de entrevistas e, né, na, no, no pré-pandemia, principalmente, que a gente fazia bastante coisa presencial, sair de um lugar para o outro, elaborar um mapa, ver como que vai agendar da melhor forma possível, enfim. É, eu cresci muito com isso, né? Na minha... Se eu fizer um, um raio-x da minha própria carreira, assim, eu acho que isso foi super relevante para mim, assim. É, e também, imagina, não, e aí tem... E eu, na consultoria também tinha esse espaço para crescer, porque tinha muitos researchers, por exemplo. Né? Para crescer, o que eu quero dizer é, tinha muito espaço para trocar, tinha muito espaço para conversar sobre outras coisas, enfim. Isso também era legal.
0: E qual que é o perfil de habilidades é, desse time das pessoas pesquisadoras?
1: É, a gente tem uma variedade, uma diversidade muito grande de habilidades, assim, né? o que também acho muito legal. É... a gente tem desde, eu, eu por exemplo sou formado em ciências sociais né? mais especializado entre aspas em sociologia é... mas a gente tem tudo, a gente tem designer jornalista, publicitário uma fisioterapeuta um... gente que veio do mundo acadêmico né? com mestrado doutorado, enfim, estatísticos porque a gente tem um pessoal bem focado em dados também, e em queries e, e afins. É, então, a gente tem uma variedade muito grande de perfis, o que eu acho muito legal. assim. Tipo Também traz muitas visões diferentes, aprendizados diferentes de cada um. Assim.
0: Se a gente estivesse falando de perfil de habilidades, olhando mais para as vagas que, que existem aí, que a gente vê no mercado, tipo... É, perfil de habilidade mais qualitativa, outro quantitativa e o outro né, que é um generalista é, nesse sentido, qual que é o perfil de habilidades do time?
1: É, a gente tem um perfil um pouco mais generalista de modo geral ou, assim, a gente treina, capacita, faz o máximo possível para que as pessoas justamente desenvolvam métodos mistos, saibam Navegar por mundos distintos e com métodos mistos eu quero abarcar várias coisas. Né? Não só quali de você saber fazer uma entrevista, ou um teste de usabilidade ou uma etnografia, enfim. E quanti não só de você fazer uma survey, um, né, um questionário, um formulário e saber ver as respostas. É, e trabalhar com esses dados, mas também você também entender de métrica, você também entender de, de, das coisas que chegam passivamente para a gente, assim, e trabalhar com elas e cruzar tudo da melhor forma possível. Assim, né? A gente tem bem fortemente esse perfil, a gente, a gente se treina para isso, digamos assim. É, e a gente, a única... Os únicos perfis que a gente tem um pouquinho mais específicos são esses perfis que são do nosso pessoal de dados, assim, né? Que eles têm aí uma habilidade bem rica, bem precisa de saber trabalhar com métricas, com estatística, com saber fazer entender todas as queries que eles precisam colocar no nosso banco de dados para tirar tudo que a gente precisa, enfim.
0: E essas pessoas estão no time.
1: Essas pessoas estão no time. Olha né?
0: só que legal. É, e, a gente poderia chamar de cientistas de dados, por exemplo? analista. Ac eu acredito que sim. É,
1: a gente pode chamar assim. É, e assim, tem uma outra figura que eu acho que eu mencionei de passagem antes. Eles não estão exatamente dentro do time de research. Antes até ficava, mas agora eles conquistaram <risos> um outro espaço para eles dentro de, de core, que aí eles cuidam disso para toda a equipe de UX. Né? É, que, que é o pessoal que cuida das nossas ferramentas também. né? Eu mencionei eles em passagem antes, e eu acho esse pessoal vital para o nosso trabalho, eles fazem com que o nosso trabalho seja exponencialmente melhor, porque a gente tem é, ou contrata as ferramentas que mais fazem sentido para a gente né? é, usar no nosso dia a dia e pagam, cuidam dos do orçamentos, etc., ou contribuem para o desenvolvimento internamente dessas mesmas ferramentas. E aí, é... tornando a nossa experiência de pesquisar experiência é... super customizada, super rica, assim, e... que atende super às nossas necessidades. Tá? E esses também são skills, são habilidades um pouco diferentes né, do... <risos> do que estava falando. Disso.
0: Sim, perfeito. E sobre os designers, né? E, na verdade, é, aí, pelo que entendi, a gente chama de UXers, né? Vocês chamam de UXers, beleza. É, como que a organização é, dessas pessoas UXers, ela é parecida com a das pessoas pesquisadoras?
1: É, é parecida, né? É, mas não igual. Certo. Os times de UX, eles são mais mistos. O que, que eu quero dizer? A gente tem designers e a gente tem writers, e a gente não tem tipo um time de designers e um time só de writers <risos> e eles, né? Aí a gente tem. É, a gente tem uma. Além da, da cisão do mundo amarelo e do mundo azul, né, que a gente já falou algumas vezes, e nesse caso também o mundo cross, né, que são pessoas que fazem coisas que aparecem nos dois mundos, a gente tem, mais uma vez. Um, um ramo da árvore técnico e um ramo da árvore de desenvolvimento gerencial de pessoas e projetos, etc, etc. Isso é igual. Qual que é a diferença? Né? Você é um analista de design ou um analista de writing <risos> e aí você vai se desenvolvendo lá, né? Júnior, pleno sênior. E aí você vai lá eu quero ser líder de pessoas ou quero ser líder de é, técnico. Né? Se você for líder, se resolver ser líder técnico, você vai se aprofundar bastante na sua, nessa sua grande habilidade como writer ou como designer e ajudar a manter esses paradigmas, etc. Então, você vai crescendo, pode ir crescendo até né, se tornar um super líder técnico, é um, uma referência fantástica, gigantesca dentro do da empresa. Se você for um lado de projetos, aí o que acontece? Você vai ser líder e aí você vai ter uma squad tá? composta por writers e designers. Né? Então, por exemplo, você vai ter uma squad de cartão de crédito ou uma coisa assim. Aí você vai ter um líder. É... Eu dei um exemplo ruim, mas ele vai servir para a gente agora. É, você vai, um exemplo ruim de cartão de crédito quer dizer porque ele é um produto maior então ele tem várias sub assim. mas aí você tem uma liderança e dentro dessa liderança você vai ter uma, duas, três, quatro pessoas, sei lá, x pessoas é, ou designers ou writers dependendo do que o produto precisa
0: certo você tem uma noção de mais ou menos quantos designers são e quantos Lideranças em design, para a gente fazer assim, uma comparação com pesquisadores. Designers não, me desculpe. UXers.
1: <risos> é, olha, total eu tenho uma noção melhor, que são quase 900, né? É, entre 850 e 900, uma coisa assim. líder já não sei te precisar, de fato, assim. É, mas eu acho que deve estar nas altas dezenas, enfim, alguma coisa assim.
0: Certo, assim como os pesquisadores, né? É, Não, os a... pesquisadores são poucas dezenas, né? Pelo que a gente falou ali, uns um e... 50 e aí algumas 10 lideranças, certo?
1: E perto de 10. E... Tá
0: legal. E os designers também fazem pesquisa?
1: Fazem. Eles, né, aí tem, tem aquele papel super relevante, super legal dos consultores, né? e não são os consultores a gente também mete a mão ali ajuda eles né? tem vários projetos que a gente ajuda os designers a, a gente que eu quero dizer analistas enfim a pesquisarem melhor também a, eventualmente assim a, a gente o, o principal papel é dos consultores assim, a gente ajuda de vez em quando é, e eles pois esses consultores eles criam um universo de coisas que vão desde aulinhas e canais de slack para essas pessoas designers e writers até documentações incríveis assim não, tem vários ela toolkits templates é, tem um site interno também que eles podem ir lá entrar e tem uma porrada com perdão a palavra de material é, em vídeo em texto interativo enfim é, tudo para que eles possam ir praticando a melhor forma de pesquisar.
0: <risos> e, e quais critérios que vocês usam para decidir quem é que vai fazer a pesquisa? Né? Se ela vai ser executada pela pessoa UXer ou pela pesquisadora?
1: É... Aí é um pouco como eu tinha falado antes. Imagina um gráfico tá? De estratégico por... Estratégico é o Y e complexo é o X. É estratégico quer dizer putz, que é um negócio que é muito importante do ponto de vista de negócio, crescimento da empresa, etc, etc, etc né? é, ou que é uma coisa que é um habilitador de um projeto que é um habilitador de vários outros projetos enfim, isso é super estratégico também e no eixo X a gente tem o complexo que é, putz, é um negócio super difícil de fazer, assim. Lembra quando eu estava falando, por exemplo, da logística de pesquisa, que é um negócio que eu aprendi bastante quando eu trabalhei em consultoria, por exemplo?
0: Uhum.
1: É, pô, tem alguns projetos que são super difíceis de você pensar como ele você vai executar, quem você vai recrutar, enfim. Dependendo de onde a coisa está nesse gráfico, isso fica com pesquisadores. Se ele não tiver nessa área, digamos assim, ele fica com designers Com é, Writers e tudo mais Uma coisa que é muito importante Salientar aqui, muito, muito importante É o seguinte, isso não quer dizer Que a gente pega o trabalho Vai lá, faz Entrega um PPT e vai Embora, tá? É, que é uma coisa que eventualmente Pode acontecer quando você tem uma má experiência De, de pesquisa assim. É a gente valoriza muito a participação de todos os envolvidos em um projeto, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo um projeto que é com uma equipe de cartão de crédito, eu volto neles, é, eles são, pois eles precisam, são eles que precisam desses dessas coisas que eu vou descobrir, né? Seja seja numa etapa de descoberta, seja numa, equipe, numa etapa de avaliação, né, de, de teste, enfim, vamos supor que eu estou trabalhando com essa equipe, tá? E essa equipe tem designers, essa equipe tem writers, tem gente de produto, tudo mais. A gente envolve eles, a gente faz questão, a gente se esforça, a gente vai muito atrás, assim, de envolver eles em todos os passos possíveis. Então, tem rito, desde as coisas mais comuns, como ritual de kickoff, etc., Chamar todo mundo para acompanhar todas as entrevistas, insistir, se está difícil. É, fazer uma grande sessão de debriefing, apresentar os resultados, apresentar de novo se for necessário. É, se certificar que foi tudo bem entendido, pedir feedback, pedir seguimento de como foram as coisas, pedir visibilidade. Ah, então, lembra dos insights lá que a gente é, compartilhou com vocês, não sei quando, o que aconteceu depois, etc. etc, etc. Então, é um trabalho que a gente, a gente, e os designers também, né? conhecer, se desfazem um baita esforço junto com a gente também, é... fazem um grande, todo mundo está muito junto, assim, para que isso seja o mais integrado possível. Tá? Ah,
0: fala... A gente já falou bastante sobre estrutura de, pe... de time de pesquisa, e eu queria terminar com duas coisas, mais duas coisas. É, qual que é o tipo de atuação que você indicaria num cenário de times que ainda tem poucas pessoas pesquisadoras?
1: Perfeito. É, o primeiro é, cuida do emocional, cuida do foco, né? É importante, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É... é... Tem um lance de você ganhar terreno devagarzinho, assim, sabe? Que eu acho que é importante, até tem muito a ver com você ter paciência, ter foco, enfim. É... Eu acho que quando o valor que você aporta, né, o valor que você traz para a coisa, ele tem visibilidade, ele é percebido, digamos assim, ele te ajuda muito a crescer, né? Então, o mais tangível, o mais fácil de você mostrar para as pessoas é uma pesquisa, digamos, avaliativa. Nunca sei qual que é a melhor forma de traduzir
0: isso. É, é difícil, né?
1: Difícil, é difícil, é. Pesquisa que você avalia coisas, pesquisa que você testa coisas, né?
0: São mais tangíveis? Você acha que faz sentido?
1: São bastante tangíveis, assim, porque se você mostra, se você como eu falei antes, eu acho muito importante essa integração. Você trazer as pessoas para junto, de você acompanhar por streaming, levar alguém, sei lá, se o produto que você é, trabalha ele é físico, digamos assim, levar a pessoa junto, enfim, dar uns pulos aí. Porque você olhar a coisa sendo testada e dar um monte de problema, por exemplo, tem alguma coisa de mágico, assim. ou não dá nenhum problema também, né? E falar, pô, não, então, ah, achei isso legal, isso aqui funciona, pô, mas eu não entendi como é. Isso é muito claro, isso é muito tangível, né? Isso é muito fácil de interpretar, assim, né? É, quando você está num campo um pouco mais exploratório, da descoberta etc, ele, você cria muitas pontas diferentes o que é ótimo também, eu acho a gente também trabalha com muita coisa exploratória e de descoberta no, no nosso dia a dia com pesquisadores no mercado pago é, mas eu acho que ele, é um pouco, ele pode ser um pouco mais é, se você está tentando conquistar espaço nesse contexto específico ele não necessariamente vai ser mais fácil de entender para as pessoas que vão trabalhar junto com você, que não são pessoas pesquisadoras.
0: Então, você quer falar alguma coisa que eu não tenha te perguntado, Pablo?
1: É... Eu acho que é isso. Eu queria aproveitar alguns minutos para agradecer muito pelo convite. Eu achei super legal estar aqui, conversar com você e Enfim Um prazer Inenarrável Qualquer coisa, se alguém quiser Conversar mais comigo Fica à vontade em entrar em contato Por meio do LinkedIn é, Estamos aí, sou super aberto A trocar experiências E mais uma vez, obrigadão Isa e até a próxima, talvez. Por favor, até a próxima.
0: Eu adorei o papo. Eu acho que a gente conseguiu cobrir assim, tudo com uma, de uma forma bem legal, de uma forma leve, descontraída. Né? E agradeço ao seu tempo e a sua generosidade por, por compartilhar tanto com a gente. Então, muito obrigada e até a próxima.
1: Obrigado vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Chegamos ao fim deste episódio e eu espero que você tenha gostado. Se você quiser ajudar o Movimento X, siga e avalie a gente com 5 estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple. Lembrando que por enquanto essa funcionalidade só está rolando nos aplicativos de telefone. E você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. A criação do podcast, dos roteiros e a curadoria dos temas e entrevistas são feitas por mim, Isabela de Fátima. A revisão de todo o conteúdo do Movimento X é feita pela Renata Moreira. A trilha sonora original e a execução da trilha é do Richard Garrel no seu projeto Aeoner. A edição do áudio é feita pela Renata Valentim. A identidade visual é do Cristiano Sarmento. O site também é dele, em parceria com o Pedro Ivo. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima entrevista.